0: Vous écoutez bien le rocking chair, mes petits chats. Après avoir eu la chance d'avoir comme invité mon camarade Rémy et Sylvia Hansel avec qui nous avons parlé musique et littérature la semaine dernière, et bien voilà, au retour entre guillemets aux affaires courantes avec un rocking chair. Mes enfants, plein de nouveautés, plein d'enthousiasme, on va parler aussi cinéma, impossible de ne pas vous parler du The Batman qui vient de sortir, le nouvel album d'April Marche, enfin un album qui a une histoire mais qui vient de sortir et qui est de la quintessence de la pop, mais on va commencer par la sortie d'un album live en vinyle 1981 pour sa tournée pizza, c'est monsieur Alain Bachung, j'espère que vous êtes confortablement installé, le rocking chair en, en la personne de votre serviteur bafouilli de service et lui est prêt à vous faire passer une bonne soirée.
1: c'est la nuit je veux
0: Voilà, c'est sorti, extrait de l'album live, live 81, donc disponible en double vinyle et, en, euh, et sous format euh, numérique, donc pour les fans de ce grand monsieur euh, était et que demeure Alain Bachung. Et donc là, j'ai choisi Gabi au oh, Gabi euh, définitivement pour montrer que Alain Bachung était définitivement un rocker. Il n'y a que ces Crétins Magic là parce qu'ils ont fait quelques trucs sur leur dernier, euh, leur dernier hebdomadaire... Euh, et là ils ont parlé des guitares de Dire Straits en parlant des guitares euh, sur ce morceau si c'est tout ce qu'ils ont retenu de l'écoute de morceaux de ce live bon, bah, voilà, ça peut leur arriver de temps en temps de se prendre les pieds dans le tapis un hein, dont la voix agace mais qui ne se prend jamais dans le tapis et qui va nous servir le 6 mai prochain euh... Jambon Vision, oh, quel titre d'album, ce sera son septième album, c'est le français Bertrand Belin. Je sais que certaines auditeurs et certaines auditrices et certains auditeurs ont du mal avec la voix vraiment particulière de ce chanteur français qu'on pourrait qualifier un peu de crooner, vraiment voix très étrange. Mais ce premier extrait, que dalle tout, me plaît beaucoup et je le partage avec vous avec un enthousiasme, tout simplement sans mesure.
2: C'est parti, je te prends
0: Peu de patience pour ceux qui voudront la voir en live. Fishback, donc extrait de son dernier album avec les yeux, c'est le titre de l'instinct. Elle sera à boulevard des Capucines sous les néons rouges de l'Olympia le 30 novembre 2012. Et pour revenir à monsieur Bertrand Belin, lui, il sera sur la scène de la salle Playel le 9 décembre 2022. Elle sera, elle, vendredi prochain, vendredi 25 mars. Sur sur la scène du Trianon, très belle salle, c'est Léonie Pernet qui viendra défendre son dernier album. Je pense faire le déplacement parce que le concert n'affiche pas encore complet. Et vraiment pour me promener dans cet univers très riche où elle nous emmène par exemple, écouter les chants de Maldoror. Until the faucet wall. Je crois qu'avec ce titre « I love you », les Dublinois de Fontaine's DC ont frappé un grand coup. Extrait de l'album euh, « Skintifia » qui paraîtra dans les bacs le 22 avril. Et ils sont à la programmation ou euh, à l'affiche du festival « Check-in Party » qui se déroulera les 19 et 20 août prochains euh, du côté de l'aérodrome de Guéret sur la commune de Saint-Laurent. Ils partageront l'affiche avec « King gizzard and the Lizard Wizard » qui viennent de faire paraître un morceau. Alors, je sais pas si c'est le single je crois qu'il y a un nouvel album qui arrive, single, le morceau dure 18 minutes. Il faudrait avoir l'ami de notre camarade Rémy qui vient, lui, on lui fait euh, cette petite aparté, vient de participer à un jury lors euh, du festival de bande dessinée d'Angoulême et j'aimerais bien qu'à l'occasion, il vienne nous parler de cette expérience. Donc, aussi présent au check-in party pour Rémy, l'invitation est lancée. Donc, présent au check-in party, les Fountains DC, Meute, les Shem, les Feux Chatterton, Last Train, Kevin Morby... French 79, Mansfieldia, Les Battles, Slift, Arno Rebotini, Los Bichos, euh, La Jungle, ah oui là vous entendez peut-être la perceuse du cinglé euh, de l'immeuble, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà du côté de la commune de Guéret, si on m'avait dit qu'un jour il y aura un festival de rock du côté de Guéret, personnellement je ne l'aurais pas cru. Et Noël Gallagher lui croit savoir pourquoi il n'y euh, aura plus jamais de groupe de rock. J'aime beaucoup ce genre d'affirmation. Propulsé au rang de rockstar à l'âge de 27 ans avec Oasis et la sortie de Definitely Maybe, Noel Gallagher a bossé dur pour y arriver. Guitariste autodidacte, bercé par la musique des Beatles, des Smiths, fasciné par Johnny Marr auquel il voue un culte, le chanteur a, depuis son plus jeune âge, mis toutes les chances de son côté pour imposer son nom dans l'industrie du disque. Avec cet album de et son actif, une carrière solo à succès, des concerts dans les plus grands stades aux quatre coins du monde, Noël Gallagher est devenu une figure incontournable de la scène rock, et surveille désormais les prochaines générations du coin de l'œil. Il semblerait toutefois que les petits nouveaux aient beaucoup plus de mal à faire leur trou, comme il l'a expliqué dans un entretien exclusif accordé aux médias britanniques Mirror. Pire, il ne prendrait juste plus la peine de monter le groupe, faute de moyens financiers et structurels. Je le cite, « Où sont les ados de 14 ans dans les groupes maintenant Les jeunes de la classe ouvrière ne peuvent pas se permettre de faire ça. De nos jours, parce, qu y a des... parce que les guitares sont chères et il n'y a plus de salles de répétition. Elles ont toutes été transformées en bar à vin et en appartements. s'en porte-t-il. La musique Une passion de riches privilégiés. Probablement, selon Noël Gallagher, 4 ou 5 mecs venant d'une cité HLM ne peuvent simplement pas s'offrir de guitare, affirme-t-il. Il y a beaucoup de groupes de la classe moyenne dont les membres portent juste des guitares au lieu d'en jouer. Une désillusion encore plus présente aujourd'hui, mais qui comprend étant lui-même issu des quartiers populaires de Manchester. Manchester euh, les Warm Doucheurs. Alors là, voilà un autre groupe. Groupe bizarre. L'album sortira le 1er avril à The Hotspot. Et ils seront eux en concert du côté de la scène du petit bain. Et nous avons ce soir, mes très chers auditeurs et très chers actrices, ta gueule toi avec ta perceuse, le nouveau single, Twitchin de Kitchen. Et vous écoutez toujours et encore Radio Grand Paris. Et vous êtes toujours et encore à l'écoute du Rockin chair qui euh, est content. Tout simplement et en s'étend. Incertain, c'est déjà bien
2: Got up. me aching, sweaty palms and palpitations I'm twitching, in the kitchen, man We'll <laughs>
0: Avez-vous un goût particulier pour les géraniums oui la question peut paraître totalement impromptue dans une émission qui se veut euh, comment dire, euh, qui veut couvrir l'actualité du rock indépendant de France et d'ailleurs et eh bien Géranium c'est le titre du nouvel album d'un duo que nous aimons beaucoup dans le rock -in Chair que j'aime beaucoup depuis euh, la reprise du et il y a maintenant presque 6 ans euh, sous la bannière euh, Radio Les et maintenant sous la bannière Radio Grand Paris c'est le duo Bordelais équipe de foot, oui Géranium le nouvel album du duo sera dans les bacs le 6 mai prochain et donc on est très surpris, j'ai été euh, très surpris par ce choix de titre, euh, entre guillemets, en forme de single, Drunk at Best. C'est vrai qu'on garde, euh, comment dire... Euh dans nos oreilles et dans mes oreilles, euh, le son strident des guitares et euh, la frappe précise et chirurgicale de la batterie Et là, donc sur ce morceau, un peu en retenue mais en laissé, capable de cette sensibilité, on retrouve ce duo qu'on avait eu le plaisir euh, d'interviewer et de rencontrer avant l'un de leurs derniers concerts euh, parisiens, je crois que c'était du côté euh, du Trabendo, euh, je me souviens d'une discussion avec deux euh, mecs vraiment Cool et on a, euh, j'ai hâte, j'ai très hâte de euh, vous diffuser d'autres titres de cet album qui paraîtra donc début mai, le 6 mai, Géranium. J'aurais beaucoup aimé vous euh, parler, enfin je vous en parlais, mais vous diffuser un nouvel extrait euh, des Arcade Fire, vous devez le savoir, un premier extrait euh, du prochain album qui s'appelle Oui, euh, qui paraîtra le 6 mai prochain, vient de paraître. Il faut savoir que. Le Chair a une histoire compliquée avec Arcade Fire, puisque la maison de disques Columbia est à l'origine, tout simplement, de l'éviction des podcasts du Chair de la plateforme Spotify. Voilà, euh, ça leur a pris comme ça, ils nous ont envoyé un premier avertissement, un deuxième, et puis, eh ben, du jour au lendemain, on a reçu, euh, tout simplement, un message de l'équivalent euh, américain euh, du CSA, nous nous... Euh, nous accusons, nous, le petit Rockin' euh, d'atteinte aux droits euh, d'auteur. Voilà, donc. Euh... Bon, je pense pas que le groupe soit au courant de ce type de démarche, mais voilà. Donc, il y avait déjà ce, cette réticence à en parler. Et puis, il faut savoir que cet album a été conçu en trio, cette fois, avec Nigel Godrich, euh, grand producteur euh, connu, puisqu'il a travaillé notamment avec euh, Radiohead, et le couple Régine Chassagne-Win Butler. Oui, excite Richard euh, Dean Perry, euh, le grand roux, euh, qui semble parti vers d'autres aventures, qui était quand même le grand arrangeur, comment dire, le le monsieur loyal musical de cette grande aventure qui est Arcade Fire. Et c'est pas pour euh, faire euh, mon pisse froid ou mon mec un peu vexé, mais euh, tout simplement eh bien, à travers ce morceau qui se déroule en deux parties, The Lighting One et The Lighting 2 L'album durera 40 minutes avec 7 morceaux divisés en deux. Euh, Albums, concept nia 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 résilience, nia 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 retour, blablabla. Bla bla. euh, le morceau, euh, les deux morceaux, sont à la fois ressemblent à du Arcade Fire mais un espèce d'Arcade Fire qu'on aurait, euh, entre guillemets, délesté de ses euh, plus beaux joyaux. Donc, euh, vous, vous ferez votre propre avis pour euh, que j'en passe dans le Rock it, Il faudra vraiment que les morceaux soient de qualité. Un album qui est de qualité et qui est une des belles sorties de cette semaine, c'est l'album de l'américaine April March in Cinerama. On en reparle tout de suite après un premier extrait, Lift Off mes petits enfants si c'est pas de la grande pop franchement j'en perdrais mes béquilles extrait de l'album donc incinerama d'après le marche de son non, véritable nom elinor blake alors cet album euh, ce n'est pas une nouveauté puisqu'il était en fait paru dans le cadre du record store day et euh, seulement 1400 chanceux avaient eu euh, l'opportunité de décrocher ou d'acheter ou de s'emparer euh, du euh, vinyle donc voilà cet album euh, c'est le fruit de longues sessions de travail entre Mehdi Zanad et Elinor Blake, ou plutôt Fugu, alors là Fugu c'est un vieux nom du rock'n'roll, mais là, faut remonter à la période Radio Bocage et April March, qui signe ce seul disque sous l'insistance de son partenaire. April March propose ce qui est à nos yeux, la pierre précieuse d'une discographie tout entière consacrée à la beauté et à l'espièglerie de la pop. Bertrand Burgala avait tiré le meilleur de sa francophilie et de sa sensibilité européenne chez Tricatel avec deux albums, Chrominance Decoder en 1999 et Triggers en 2003. Mais Zanad leur a aidé à inscrire son timbre dans la grande lignée de la sunshine pop, dans la grande lignée de la sunshine pop américaine West Coast et même au-delà. Ils ont abordé ils ont abordé le projet sans autre capital que leur foi en cette musique et la part de leurs moyens personnels qu'ils l'ont bien voulu mettre. Artisanal dans l'esprit, mais monumental à l'arrivée, l'album a vu Zanad et Black réunir les meilleurs bijoutiers de la pop pour ériger une cathédrale qui serait ainsi que le suggère l'ami Christophe Comte dans le livret « Un jumelage entre la tour Eiffel et la tour des Capitol Studios ». Voilà, c'est une chronique que vous pourrez euh, lire si vous êtes abonné à Magic Revue Pop Moderne. Et on s'en met un deuxième extrait, mes petits chats, le titre « Rolla Rolla ». Mais que vient faire la musique thème de retour vers le futur dans le Rocking Share C'est tout simplement pour vous annoncer, très chers auditeurs, mais surtout très chères auditrices, une émission exceptionnelle la semaine prochaine. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous avions... nous avions sauté au volant de la DeLorean. Euh sans avoir besoin d'atteindre les 80 88 miles à l'heure pour nous plonger dans ce qui avait été euh, l'année du Rock 1D 2001 et eh bien on a tout simplement décidé, enfin j'ai tout simplement décidé de vous replonger euh, cette fois dans l'année 2002 une année qui a été extrêmement euh, richissime une année, une année qui a été pleine de... Euh, Premier groupe qui nous ont marqué longtemps et qui nous marque encore. Donc la semaine prochaine, ce n'est pas une heure de Chair, mais bien deux heures de Chair où l'on se démarquera, où l'on s'affranchira totalement de l'actualité musicale pour tout simplement jeter un coup d'œil dans le rétroviseur avec beaucoup de plaisir, pas de mélancolie, mais la plus douce des nostalgies avec parfois des œuvres un peu sombres comme cet extrait de l'album euh, Amore del Tropico du groupe de Blackheart. Procession
3: long before you've nothing left. I don't care what happens to me.
4: It's only gonna get worse for you.
3: Go! Take it easy, sweetheart! You hear everything they say, ain't you?
1: Maybe we're not so different. Who are you under there?
0: Voilà, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais impossible de ne pas vous en parler, c'est The Batman, qui actuellement fait un véritable carton au cinéma. Vous savez que le Rockin' Chair ouvre de temps en temps des portes des à côté sur d'autres arts, et là, ce film de Batman, euh, ben, en fait, je l'ai vu, j'ai eu le plaisir de le voir, et plus j'en parle avec des gens, plus, j'ai envie de le revoir, donc j'ai prévu de le revoir avec des amis, franchement quand on m'avait dit Robert Pattinson reprendre le rôle du Dark Knight, j'étais plutôt genre <rire> c'est ça oui, on en est bien loin, et eh bien il m'a littéralement bluffé, euh, je me demande même, c'est un peu péremptoire et un peu risqué, si ce n'est peut-être pas l'interprétation du Chevalier Noir la plus proche de celle qui nous est proposé dans divers comics. Alors, on est dans un royaume extrême, dans un univers extrêmement noir, en fait c'est... Batman qui redevient un détective dans un environnement un petit peu à la Seven, voilà. Gotham City, on n'en voit que très peu de détails, c'est souvent la nuit, il pleut, et donc Robert Pattinson va être euh, obligé de mener une enquête face à lui, le Sphinx. Je ne vous dirai pas par qui il est interprété, vous le savez peut-être sûrement, bande de petits coquins, si vous avez été spoilé, mais sinon je ne vous dis rien comme ça. Quand vous le verrez à l'écran, vous pourrez vous dire, mais qui se cache Derrière ce masque, quand on le sait, on dit ⁇ Ah oh, mais putain de bordel, mais ça ne pouvait être que lui ⁇ Donc ce film avec euh, Zoé Kravitz dans le rôle d'une Catwoman, donc on est euh, loin euh, des des personnages de Bruce Wayne que pouvait faire Christian Bale dans les très bons films pourtant euh, de Christopher Donald. Euh, là, non, on est vraiment sur un euh, Batman noir, un Batman euh, où euh, Bruce Wayne, le côté euh, milliardaire, mégalomane, on s'en fout un peu. D'ailleurs, euh, euh, Alfred Pennyworth lui rappelle en début de film que vous avez rendez-vous avec les comptables, euh, monsieur Bruce Wayne. Et lui, il dit qu'il en a absolument rien à foutre on le voit toujours traîner avec la même dégaine en dehors des scènes où il est en costume sur sa vieille moto. Et euh, voilà, on sent qu'il a. Sa fortune, il s'en fout. Il veut mener à bien ses enquêtes. Il veut dépasser le trauma originel de retrouver les assassins de ses parents, puisque c'est ça qui, entre guillemets, aurait fait basculer la vie du John Bruce Wayne. Alors après, voilà, euh, le film fait trois heures. C'était quand même un grand spectacle. Il y a des grandes. Grande scène d'action, c'est donc plutôt bien joué. Il y a quand même un million sept personnes qui sont allées voir un film de 3 heures. Bon, le bouche à oreille marche bien, et c'est vrai que on manque clairement depuis maintenant quelques mois de grandes œuvres cinématographiques venant des États-Unis, ambitieuses, et ça fait du bien euh, d'avoir ce genre de film. Et dans ce film, il y a une chanson absolument incroyable. On va se quitter sur cette chanson. Elle est au début du film, après un monologue de Robert Pattinson, absolument incroyable. Je vous tease un peu, mais rien que pour les 25 25 premières minutes, ça vaut le coup de se déplacer jusqu'aux salles de cinéma. Donc on le rappelle, la semaine prochaine, à partir de 21h, 2h du Rockin' Share, All and of the Goodies, Back in the Future, on se penchera sur l'année 2002, disponible sur Rockin' Chair le podcast. Vous avez l'émission de la semaine dernière où j'ai eu la chance d'être accompagné par Sylvia Ansel. aussi l'émission de la semaine précédente où Rémi a fait un comeback, comment dire, rafraîchissant et fracassant. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, une excellente soirée, une excellente ce que vous voulez, on se quitte sur ce titre non pas mystérieux, vous allez le reconnaître tout de suite, mais qui, j'espère, vous donnera envie de réécouter cet album si jamais vous ne l'avez jamais écouté, mon dieu pauvre de vous de le faire écouter à votre gosse, par exemple s'il écoute euh, des musiques, s'il n'écoute pas le rock roll, mettez lui ce putain d'album entre les oreilles, je vous embrasse je vous aime, je vous dis à dimanche prochain, 21h pour 2h de rumba, de Tata Poum et compagnie, en attendant tout dans la retenue, tout dans le chaos, tout dans « Something in the way ».